0: wir werden uns bestimmt die ein oder andere Studie vornehmen, die irgendwas thematisiert, was nicht SARS-CoV-2 oder Covid-19 ist.
1: Die medizinische Versorgung besteht anders, als man es im Moment hier oder da vermutet, nicht nur aus dem Detektieren von Coronaviren oder der Frage, wie therapeutisch mit einer Covid-19 umgegangen werden soll. Deswegen wollen wir uns ja an diesem Podcast mit wirklich allen relevanten klinischen Themen beschäftigen. Und damit herzlich willkommen zum Evidenz-Update, diesmal an einem Freitag, es ist der 25. September. Wir das sind Martin Scherer, der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin der DGAM und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Nössler, stellvertretender Chefredakteur Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Haus der Springer Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Martin Scherer. Guten
0: Morgen Herr Nössler.
1: Herr Scherer, bevor wir in unsere heutige Episode starten, wir haben uns da wieder eigentlich was relativ Spannendes vorgenommen, ist vielleicht eine Vorbemerkung nötig, mal auch von meiner Seite. Ich glaube in unser beider Sinne. Wir haben uns ja seinerzeit, nämlich im Sommer war das, vor den Sommerferien, aus wirklich guten Gründen entschieden, dass wir diesen Podcast vom seinerzeitigen Corona-Update in nun das Evidenz-Update umbenennen. Vieles dreht sich im Moment im Kreis und es, es waren dann immer wieder auch die gleichen Themen und es sind im Moment immer wieder auch die gleichen Themen. Daraus wollten wir eigentlich ausbrechen und nun werden wir heute trotzdem wieder einmal mit Corona einsteigen müssen. Von all diesen Kreisen, Corona-Kreisen, in denen wir uns hier drehen, wie hoch ist das Risiko für eine intellektuelle Vertigo?
0: Naja, es kann einem schon schwindelig werden, da gebe ich Ihnen recht. Aber dieses Kreisen, das liegt ja jetzt nicht an uns oder an den Menschen, die sich mit diesen Themen befassen, sondern das ist den Problemen innewohnend. Es sind von Anfang an dieselben Fragen, die uns beschäftigen. Es geht von Anfang an darum, welche Rolle die Infektzahlen spielen, wie gefährlich das Ganze ist, was die richtigen Maßnahmen sind. Die Fragen sind die gleichen und erinnern Sie sich an unsere erste Folge Wissenschaft meets Gesellschaft. Mhm. Wie geht Gesellschaft mit Wissenschaft um? Was versteht sie darunter? Ist Wissenschaftskommunikation in der Öffentlichkeit mehr eine Personalisierung, eine Ikonisierung? Gibt es wirklich ein Gefühl dafür in der Gesellschaft, dass es viele, viele unterschiedliche Wissenschaftsdisziplinen gibt und dass die alle gehört werden müssen? Das sind alles Fragen, die uns seit Beginn an beschäftigen und die wenigsten davon sind wirklich abschließend beantwortet.
1: Das heißt, das Kreisen geht ein Stück weit weiter, muss ein Stück weit weitergehen, Und dann sind wir jetzt quasi in diesem Corona-Karussell. Ich fand das Stichwort, das Sie genannt haben, nämlich die Ikonisierung ganz interessant. Und das findet aller Orten statt. Und das soll heute auch so ein bisschen das Thema sein, über das wir reden. Am Wochenende, und zwar am vergangenen Wochenende, Herr Scherer, Sie erinnern sich sicherlich noch besser als ich, hatten Sie dem ZDF ein Interview gegeben. Das ist dann zu Teilen bei Berlin direkt am Sonntag ausgespielt worden, am Abend. Angeteasert, wenn man sich das Transkript auf der ZDF... Wenn Seite anschaut, ist das mit der redaktionellen Einordnung über 2000 Neuinfektionen pro Tag, Fragezeichen, kein Problem, sagt Martin Scherer. Er beklagt die Fixierung auf eine Zahl. Zitat Ende. Über 2000 gemeldete neue Fälle hatten wir ja am vergangenen Samstag, hatten wir jetzt gestern wieder am Donnerstag, wurde heute Morgen gemeldet im Radio, darauf ist ja Verlass auf die täglichen Fallzahlen. Jetzt gibt es aber durchaus Menschen, Herr Scherer, die sorgen sich angesichts dieser Zahlen. Dann klingt diese Zuspitzung, 2000 am Tag ist kein Problem, doch ziemlich relativierend. Wie, wie haben Sie das gemeint mit, das ist eigentlich kein Problem?
0: Kein Problem, habe ich gar nicht gesagt. Das werden Sie nirgendwo finden. Das werden Sie mhm. wenig, weder im Transkript finden, noch werden Sie das im O-Ton finden. Das hat man mir sozusagen in den Mund gelegt. Was ich kritisiert habe, das war das Katastrophenmedizin-Szenario von Seiten der Politik. Ich habe kritisiert, wie die Zahlen präsentiert werden, wie kontextlos oder wie Bezugsgrößen mangelhaft, die präsentiert werden. Ich habe die Lagerbildung angeprangert und aufgerufen, dass wir versuchen, die Mitte zu verbreitern oder das zu verbreitern, was der Mitte der Diskussion zuzuordnen ist. Wenn man mir also kein Problem in den Mund legt, dann schiebt man mich ins Lager der Relativierer. Das ist mhm. mir nicht angenehm. Es ist mir nicht angenehm, dass es das Lager überhaupt gibt. Noch möchte ich in irgendeinem Lager sein. Meine Key-Message war, dass wir Vertrauen haben dürfen in die ambulante Versorgung, dass wir es schon einmal gut geschafft haben im Frühjahr, dass wir es auch jetzt wieder gut geschafft haben. Das ist aber etwas anderes als platt zu sagen, kein Problem. Das ist das, was dann im Teaser draus gemacht wurde.
1: Dann gehen wir aber nochmal in die eigentlich die grundsätzlichen Inhalte dieses Gesprächs, worum es da eigentlich auch ging. Also Sie haben schon angesprochen Katastrophenmedizin, ständige Katastrophisierung der Situation, auch durch die medial präsenten Vertreter, insbesondere aus der Politik. Und ein anderer Aspekt ist der Streit gewesen um eine Stellungnahme des deutschen Netzwerks evidenzbasierte Medizin. Wir hatten in den vergangenen beiden Episoden jeweils ein bisschen darüber gesprochen, über diese Stellungnahme. Und zuletzt hat sich dazu, wenn ich das so nennen darf, ein miniatur darüber ergeben mit dem Berliner bekannten Virologen Christian Trosten. Und zwar auf Twitter war das. Das war so eine kleine Auseinandersetzung zwischen Ihnen, Herrn Trosten und noch anderen. Er hat die Stellungnahme seinerzeit als polemisch und emotional bezeichnet und Zitat sicherlich nicht evidenzbasiert. Und dann bringen Sie uns doch vielleicht mal, es ist ja einiges passiert seither, auf den aktuellen Stand. Ist da über diese minimalistischen Zuschreibungen auf Twitter hinaus jetzt ein wissenschaftlicher Diskurs entstanden, vielleicht im
0: Hintergrund? Nein, leider noch nicht. Es ging noch ein bisschen weiter. Aber es ist über diesen kurzen Schlagabtausch auf Twitter nicht hinausgegangen. Was ich beobachtet habe, ist, dass viele, zum Teil auch seriöse Journalisten, die Kritik von Herrn Trosten zum Teil wortgleich nacherzählt haben. Aber ohne, dass sich wirklich einmal jemand richtig mit diesem Papier befasst hat und wirklich auch mal mit den Inhalten auseinandergesetzt hat.
1: Es geht hier, das kann man jetzt mal so apostrophieren sagen, es, es geht hier eher um Annahmen, um ja Meinungen und Haltungen, über die hier gestritten wird und gar nicht so sehr um die Fußnoten. Und zu denen wollen wir jetzt gleich mal kommen. Herr Scherer, Herr Trosten und ja andere haben ja dezidiert eben diese Dinge angesprochen, die da in der Stellungnahme geben. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal das eine oder andere durch und dann schauen wir mal, wie es mit der Kritik da dran steht und ob vielleicht sogar die Autoren auch eben des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin da nochmal nachlegen sollen. Ist es so in Ordnung?
0: Ja, das ist sehr in Ordnung. Das wäre auch das erste Mal. Ich habe das jetzt bislang noch nirgendswo gesehen, dass das mal gemacht wurde.
1: Gut, dann würde ich sagen, wir machen jetzt den ersten Wurf, wir werfen jetzt mal diesen Stein ins Wasser und dann schauen wir, ob er ein paar Wellen schlägt und ob es dann weitergeht und ob man dann vernünftig sich über diese Fußnoten auseinandersetzt. Gehen wir mal in einen Aspekt hinein, Stichwort Lockdown. Das nimmt einen relativ großen Raum ein, nämlich Wirkung und Nebenwirkung der sogenannten Lockdown-Maßnahmen und die ebm netzwerkautoren schreiben dort, ich zitiere das, Zumindest in Deutschland gingen die Zahlen also bereits zurück, bevor am 23.03.2020 die von der Bundesregierung beschlossenen umfassenden Maßnahmen zum Social Distancing, Klammer auf, Schulschließung, Geschäftsschließung, Klammer zu, überhaupt greifen konnten. Zitat Ende. Auch wenn es so nicht dezidiert in dem Papier steht, suggeriert dieser eigentlich unstrittige Befund, den die Autoren dann nennen, der sogenannte bundesweite Lockdown, der ja bei uns wirklich verglichen mit, ich sag mal, Spanien oder Frankreich eher klimpflich war, sei vielleicht unnötig gewesen. Man weiß es nicht genau, aber es ist suggestiv durch etwas, was darüber kommt. Was aber wäre, Herr Scherer, hätte es ab Ende März diese bundesweiten Maßnahmen nicht gegeben. Also wir wissen einerseits, die Neuinfektionszahlen sind schon runtergegangen im Vorfeld. Sie sind dann aber noch weiter runtergegangen. Dann hätte es ja sein können, das ist jetzt mal nur eine Hypothese, dass die tägliche Inzidenz dann eben nicht weiter absinkt, wie ja geschehen, sondern weiter steigt. In anderen Ländern konnte man das beobachten. Sie erinnern sich, Schweden ist so ein Beispiel, das immer wieder zitiert wurde. Und auch bei uns wo es im Moment doch so eine halbwegs geübte AHA-Praxis gibt, gehen die Zahlen nicht so weit nach oben, wie das vielleicht woanders war. Dieses vorgebliche Argument, kann das überhaupt eines sein? Das kann ja niemand B oder widerlegen. Das steht für mich, wenn
0: ich das lese, einfach so im Raum, so ein bisschen suggestiv. Das ist vielleicht das Hauptproblem dieses Papiers, dass scheinbar so viel suggestiv im Raume steht. Mein Eindruck ist, dass da viel mehr zwischen den Zeilen gelesen wird, als dass die Inhalte wahrgenommen werden. Jetzt kann man natürlich sagen, die Schreiber, die Autoren, hätten bestimmte Dinge mehr in den Kontext einbetten müssen beziehungsweise die Evidence reports immer auch mit einer gewissen Key-Message oder Einordnung abschließen müssen. Aber es sind fehlerhafte Aussagen da drin eigentlich nicht zu finden. Es ist mehr ein... Empfängerproblem, also ein Senderproblem. Das, was da alles hineinsuggeriert wird, ist meines Erachtens die Hauptschwierigkeit. Und die Intention des Papiers war ja, auf die Fragilität der Evidenzlage für Entscheidungen hinzuweisen und jedem sozusagen die Möglichkeit zu geben, für sich einordnen zu können, wie die Maßnahmen begründbar sind. Das ist nicht nur legitim, das ist dringend nötig und wenn wir schauen, welchen Paradigmenwechsel die Medizin in der letzten Epoche oder in den letzten Jahrzehnten gemacht hat, dann ist sie weg von dieser paternalistischen Medizin, dass da einer ist und alles sagt und alles weiß hin zum sogenannten Shared Decision Making, zur partizipativen Entscheidungsfindung. Aber eine der Grundvoraussetzungen für partizipative Entscheidungsfindung ist, dass man sich einmal über die Evidenz verständigt hat. Insofern ist so ein Papier, eine Art Wiederherstellung der Mündigkeit jedes Einzelnen, wenn man so will. Wenn man jetzt sich das Zitat anschaut, was Sie gerade vorgelesen haben, also zumindest in Deutschland gingen die Zahlen also bereits zurück, bevor am 23. .03. die von der Bundesregierung beschlossenen umfassenden Maßnahmen zum Social Distancing überhaupt greifen konnten, dann muss man einfach mal zwei Sätze weiterlesen und dann sieht man da, ich zitiere, laut epidemiologischem Brüder 1720 des RKI sank auch die Reproduktionszahl R von etwa 3 Anfang März auf einen stabilen Wert von 1 ab dem 22. März und stabilisierte sich dann bei 1. Das RKI schreibt diese Stabilisierung den am 23.03. ergriffenen Maßnahmen zu. Der Rückgang von R bereits vor dem Lockdown, der freilich am 23.03. noch nicht bekannt war, da er nur retrospektiv berechnet werden kann, wird auf das Verbot von Großveranstaltungen und Verhaltensänderungen der Bevölkerung zurückgeführt. Insofern ist das alles korrekt, was da steht und es ist an uns, das dann einzuordnen.
1: Das ist vielleicht auch mal ein Lesetipp. Das können wir in die, Sie wissen ja, wie das heißt, unsere Endnoten im Podcast heißen bei uns, Herr Scherer. Um, Show Notes. Ganz genau. Und da können wir vielleicht mal einen Link reinmachen. Es gibt, kennt man vielleicht, Dirk Brockmann vom RKI und der Humboldt-Uni. Die haben so einen Mobilitätsmonitor. Die hatten in seiner Zeit Handydaten ausgewertet und damit geschaut, wie geht die Bewegungshäufigkeit in der Bevölkerung zurück. Also reduziert sie sich. Und da kann man ziemlich gut auf den Tag genau nachvollziehen, wie das schon im Vorfeld aussieht abgesunken ist. Es ist dann nach dem 23. noch mal deutlich an einigen Tagen weiter in den Keller gegangen, ich glaube bis auf minus 50% Prozent der üblichen Bewegungshäufigkeit. Da machen wir einfach mal einen Link rein, dann kann das jeder mal selbst durchklicken und sich das anschauen. Das kann man vielleicht an der Stelle schon mal festhalten, Herr Scherer. Es geht um das, was zwischen den Zeilen steht. Das ist aber vielleicht gar nicht so unwesentlich. Die Fußnoten, die reine Evidenz und Faktenlage, das ist das eine, was es zu diskutieren gilt. Und das andere ist aber tatsächlich, das sage ich als Journalist, ist das, was zwischen den Zeilen steht. Und Sie wissen ja mit Wittgenstein, die Sprache macht unsere Welt, mal vereinfacht ausgedrückt. Und wir können mit Sprache die Welt mal so, mal so darstellen. Und in diesem kommunikativen Empfänger-Sender-Modell kommt dem Sender doch schon eine nicht ganz unwichtige Verantwortung zu. Da würden Sie ja zustimmen, Herr Scherer, oder?
0: Da stimme ich schon zu. Aber genau das ist ja das Entscheidende, dass das keine abschließende Weltbeschreibung ist. Und das ist auch kein Beitrag, der irgendwie wie ein Monolith oder etwas in Stein gemeißeltes dastehen soll für alle Zeit. Das ist ein Diskussionsaufschlag. Und ins Gespräch kommt man, glaube ich, nur, wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was da schwarz auf weiß steht und nicht was zwischen den Zeilen steht. Wenn es jetzt die Rede des Bundespräsidenten wäre oder der Bundeskanzlerin, dann wäre es vielleicht noch mal was anderes, da kommt es dann vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr auf jedes Wort an, aber ich glaube bei etwas, was eh im Fluss ist, und es gab ja schon mal einen Evidenzbericht vor etwa einem halben Jahr, so dass das hier eine Fortschreibung ist. Bei etwas, was im Fluss ist und was ein Diskursbeitrag ist, der sich dann vielleicht wieder auch ändert durch neu hinzugekommene Studien, da muss man sich meines Erachtens dann mal aufs Schwarzgedruckte stürzen und wirklich auch in die Diskussion gehen
1: dann haben wir mal so ein bisschen eine wichtige meta glaube ich, zumindest mal thematisiert, die ich für sehr relevant halte bei dem Streit um dieses Papier, nämlich die Art, wie wir unsere Welt beschreiben. Dann gehen wir vielleicht mal so eher ein paar wissenschaftliche Details durch. Ein Streitpunkt ist das Thema IFR, die Infektionssterblichkeitsrate schlicht. Und da zitieren die Autoren in der Stellungnahme erstmal primär zwei Arbeiten. Das ist die eine Arbeit von Hendrik Streeck und Kollegen und eine andere ich glaube, es war eine Meta-Analyse von Johannitis, John Johannitis. Und diese beiden Arbeiten berechnen eine Infektionssterblichkeitsrate von entweder 0,36 oder 0. 0,27 Prozent. Bei Schräg, das wissen wir, kennen wir, ist das die Heinsberg-Kohorte mit diesem Karneval-Cluster. das wie gesagt, eine Meta-Analyse. Und dann verweisen die Autoren noch auf eine andere Meta-Analyse. Da kommt dann so eine IFA zwischen 0,53 und 0,82 Prozent heraus. Im Mittel wären das dann knapp 0,7, 0,68. Und dann schreiben Sie eine Einschränkung dazu, versuchen da so ein bisschen ja, eine Orientierung zu geben, wie stark denn die Evidenz dieser Meta-Analysen ist. Ich zitiere das mal. Es besteht jedoch große Unsicherheit zwischen Studien, Ländern und untersuchten Populationen. Klammer auf, Studienheterogenität i Quadrat größer 99 Prozent. Klammer zu. Die Ergebnisse sind also mit großer Vorsicht zu interpretieren. Zitat. Ende. Und dabei gibt es tatsächlich auch noch neuere Daten. Es gibt tatsächlich neuere Daten beispielsweise aus England. Da gibt eine Autorengruppe die IFA wirklich über alle Altersgruppen gemittelt mit 0,9 an. Bei den Risikogruppen ist sie dann freilich ungleich höher. Ist es nicht auch denkbar, das ist so ein Vorwurf, der da im Raum steht, Herr Scherer, dass die Autoren vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin in ihrer Arbeit ja einfach Publikation übersehen haben oder jetzt mal bösartig formuliert, Evidenz vielleicht sogar absichtlich ignoriert haben, will heißen, selektiv zitiert. Kann das nicht passieren, dass Evidenz schlicht und ergreifend auch einfach mal unter den Tisch fällt in so einer Zeit, wo einfach so ein wahnsinniger Publikationsdrang auch da ist?
0: Das kann natürlich passieren, ist hier meines Erachtens nicht passiert. Es geisterte ja auch dieser Vorwurf der handwerklichen Fehler durch alle Publikumsmedien. Das fand ich auch ziemlich erstaunlich, muss ich sagen, dass sich da gar nicht so richtig inhaltlich mit befasst wird und dann irgendwas von handwerklichen Fehlern da erzählt wird. Es handelt sich nicht um ein Systematic Review, das muss man ganz klar sagen. Es handelt sich um eine Stellungnahme, die mit Evidenz untermauert ist. Das bedeutet, ich beziehe mich auf Schlüsselpublikationen und kann dann auch nicht alles zitieren, was in die Einschlusskriterien einer Suche fallen würde. Dann wäre es ja ein Systematic Review. Dann haben also die Autoren die sogenannten Schlüsselpublikationen genommen und haben eine Meta-Analyse von 2020 zitiert. In die waren über 24 Studien eingeschlossen Herr Drosten sagt zu Recht, es gibt eine spanische Studie und eine Studie aus dem UK, die da nicht drin waren. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist aussagekräftiger? Zwei große Studien oder eine Meta-Analyse über 24 Studien, die auch dieses Jahr erschienen ist? Und die nächste Frage ist, würde sich die Meta-Analyse unter Einbezug dieser zwei Studien verändern? Ich denke, wenn man dann so nach draußen geht, und lautstark verkündet, hier wurden handwerkliche Fehler gemacht. Dann müsste man eigentlich erstmal nachweisen, dass sich das Gesamtergebnis der meta verändert hätte, wenn man diese zwei Studien mit einbezogen hätte. Und in einer Sache gebe ich Ihnen auch recht. Erinnern Sie sich an die Zeit, wo wir noch tägliche Podcasts gemacht haben, wo die Straßen wirklich leer waren. Das konnte ja jeder sehen. Und wo das, was exponentiell anstieg, die Publikationen waren. Die schnellten ja. dermaßen in die Höhe. Ich weiß, als wir angefangen haben, waren wir bei irgendwas von 3.000 Covid-19-Publikationen. Ein paar Wochen später waren es 9, 9.000. Jetzt sind wir im fünfstelligen Bereich. Und so eine Stellungnahme braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Da ist es dann natürlich auch vom Timing schwierig, dann immer auch in Echtzeit den Publikationsstand abzubilden. Aber nochmal. Das war nicht Ziel dieser Stellungnahme. Ich selber habe sie nicht geschrieben. Ich war auch nicht mit dabei, ich war nicht beteiligt, aber ich weiß, wie solche Stellungnahmen funktionieren. Und es sind eben keine Systematic Reviews.
1: Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir hier einen Interessenskonflikt, jedenfalls einen möglichen, äh, offenlegen müssen. Sie sagen, Sie sind selbst nicht Autor dieser Stellungnahme. Man muss aber dazu sagen, dass die erste Vizevorsitzende des Netzwerks Evidenzbasierte Medizin tatsächlich an ihrem Institut am UKE arbeitet, nicht wahr?
0: Jawohl, das ist richtig. Dr. Dagmar Lühmann arbeitet bei mir. Da gibt es natürlich eine gewisse Nähe, aber das ist nicht das, was die Nähe allein begründet zum Netzwerk evidenzbasierte Medizin. Wir haben auch eine gemeinsame Geschäftsstelle in Berlin seit einiger Zeit und es gibt viele Doppelmitgliedschaften in beiden Vereinigungen und vor allem ist es der gemeinsame Geist, der uns trägt, dass man wegkommt von dieser paternalistisch-eminenzbasierten Medizin, wo einer weiß, was alles richtig ist, sondern hin zu dem, was wirklich wissenschaftlich aus der Literatur ableitbar ist und was man dann auch für die Versorgung aufbereitet und die Art und Weise, wie man das dann aufbereitet. Das ist das Entscheidende. Und wir wissen ja auch, dass man mit unterschiedlichen Brillen auf ein und dieselbe in Evidenz blicken kann, auf ein und dieselbe Studie blicken kann und das eine und dieselbe Studie auch unterschiedlich interpretiert werden kann. Das ist ja das, was wir bei den Leitlinienprozessen machen. Deshalb mhm. sitzen ja dann bei einer De Demenzleitlinie über 20 Fachgesellschaften mit am Tisch, weil man mit unterschiedlichen Augen auf die Daten blicken muss und die dann auch aus unterschiedlicher Perspektive interpretieren muss. Und das ist der Geist, der uns trägt.
1: Am Ende gibt es im Zweifel Sondervoten bei so einem Diskussionsprozess.
0: Am Ende gibt es im Zweifel Sondervoten, richtig.
1: Gehen wir nochmal in dieses Papier hinein. Da gibt es eine Stelle, die treibt mich auch persönlich seit Wochen eigentlich um. Wir hatten auch in der letzten Episode drüber gesprochen, nämlich das Thema randomisiert kontrollierte Studien. Also der Goldstandard in der klinischen Forschung. Und die Autoren fordern in ihrer Stellungnahme seit jeher, seitdem es diese Stellungnahme gibt, dass man bitte doch, wann immer es geht, versucht eben RCTs aufzulegen, um die Wirkung, wahlweise auch die Schäden, die Nebenwirkungen von Maßnahmen zu erproben. Ob es da jetzt um klinische Maßnahmen geht, geht oder nicht. Und Sie selbst haben eben in der vergangenen Episode unseres Podcasts gesagt, dass das der Goldstandard wäre. Aber, und das ist das große Aber, dass solche Studien im Moment faktisch kaum möglich wären. Zumindest müssten sie riesig angelegt sein. Es müsste ein riesiger Studienapparat dahinter stehen und es ist dann die Frage, also es bleibt zum Fragezeichen offen, wären die überhaupt momentan möglich? Und wir haben an anderer Stelle in einer früheren Episode mal drüber gesprochen, vielleicht müsste man dann eher so ökologische Studien machen. Sie haben auch mal so von wissenschaftlichen Städtepartnerschaften gesprochen. Auf der einen Seite fordern die Mitglieder oder das Netzwerk evidenzbasierte Medizin, dass es bitte doch irgendwie randomisiert kontrollierte Studien bräuchte. Auf der anderen Seite müssen selbst die Evidenzfreunde feststellen, dass RCTs im Moment faktisch in vielen Bereichen kaum möglich sind. Ist dann diese Forderung nicht ein bisschen wohlfeil?
0: Ja, da muss ich Ihnen recht geben. Das ist eine Stelle, da bin ich im Papier auch drüber gestolpert. Wir haben da schon sehr viel drüber gesprochen. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit selbstreferenziell sein und auf die vorherigen Podcast-Folgen verweisen, wo schon alles gesagt wurde. Aber wir haben sehr viel darüber geredet. Wir haben über vergleichende Designs geredet, über wissenschaftliche Städtepartnerschaften und wir haben über Begleitforschung gesprochen. Und Da würde ich schon sagen, dass die Politik es versäumt hat, von Anfang an Begleitforschung zu initiieren. Mhm. Aufgrund unserer Forschungsförderungsinfrastruktur hat es dann auch ein halbes Jahr Verzögerung gegeben, bis die notwendigen Studien angelaufen sind. Das ist etwas, was in unserem Vergaberecht oder in unserer Vergabepraxis verankert liegt. Da kann man jetzt niemandem direkten Vorwurf machen, aber ich glaube, man muss schauen, dass man solche Maßnahmen dann gleich auch dokumentiert, begleitet, evaluiert, dass es Begleitforschung gibt
1: immerhin mindestens eine Begleitforschung gab es. Ich glaube, es gibt auch noch andere. Wir erleben das ja jetzt gerade bei Diskussion über die Einführung von Antigen-Schnelltests. Da gibt es ja so ein bisschen die Hoffnung, dass man da insbesondere so in Community-Settings gewisse Dinge etwas beschleunigen kann, sofern man dann hinterher vielleicht noch eine PCR-Nachtestung veranstalten kann. Und da will ja zum Beispiel NRW will das ja auch evaluieren. Also die wollen eine Begleitforschung dazu machen. Wir wissen auch, es gibt beim BMG einen Expertenrat, der die Krankenhausversorgung begleiten beobachten soll und dann eben analysiert, gibt es auch schon einen ersten Zwischenbericht, glaube ich, im August wurde der veröffentlicht, ein bisschen was gab es, aber Ihre Kritik ist, man hätte eigentlich bei sehr viel mehr Maßnahmen solche Beobachtungen auch politisch initiieren müssen. ja Dann gehen wir noch auf einen anderen Aspekt ein, Herr Scherer, im Rahmen dieser Kritik um diese Stellungnahme des Netzwerks Evidenz bei der Medizin, da geht es um die NPI, also die Non-Pharmaceutical Interventions, die nicht pharma ökologischen Interventionen, also ganz klassisch Abstand halten, Hygiene, Alltagsmaske. So, das sind jetzt mal so die klassischen, die wir kennen. die Und ähm, auch dazu heißt es in der Stellungnahme, dass die Evidenz für den Nutzen einfach unzureichend sei. Das wird wahrscheinlich jetzt erstmal jeder mehr oder minder unterschreiben, wenn man da auf die Suche nach einer RCT geht. Ich zitiere nur eine Stelle aus der entsprechenden Passage. Ich glaube, das Papier kann man jedem empfehlen. Das ist nicht super lang. Das kann man relativ gut nebenbei mal lesen. Zitat. Für die derzeit noch vorgeschriebene Verpflichtung zum Tragen eines mund nasenschutzes gibt es widersprüchliche Daten. Zitat Ende. Auf der anderen Seite sehen wir beispielsweise mal in Australien, wo die Influenza-Saison begonnen hat, die sind ja im Winter, die sind uns ja immer ein halbes Jahr voraus, wenn man so will, dass die Zahl der akuten respiratorischen Infekte, der Influenza-Detektionen, deutlich niedriger ist als sonst. Sie Die Kurve macht den gleichen Buckel wie in jeder Saison, aber sie ist deutlich flacher als sonst. Und da sagen dann Leute, die sich damit beschäftigen, das muss ein Effekt sein, der von AHA kommt, weil die Leute sich einfach zurückhaltender verhalten. Und dann kann man doch jetzt mal RCT hin oder her diesen Effekt einfach nicht von der Hand weisen. Das ist, und ich erinnere mich an ein schönes Zitat von Martin Scherer. Für die Wirksamkeit des Fallschirms brauche ich keine RCT. Zitat Ende.
0: Ja, was Ihnen jetzt passiert ist, das ist, glaube ich, vielen Lesern dieser Stellungnahme passiert. Es steht im Text, für die derzeit vorgeschriebene Verpflichtung mund nasenschutz gibt es widersprüchliche Daten. Das, was sie daraus gemacht haben in ihrer Anmoderation war unzureichende Evidenz. Das sind unterschiedliche Dinge. Und der Begriff der widersprüchlichen Daten beinhaltet ja die Option, dass es hilft. Es klingt vielleicht nicht ganz so positiv, aber das ist wieder eine Sache des zwischen den Lesens. Ich persönlich war eigentlich von Anfang an ein Fan von Masken. Wenn sie nichts helfen würden, könnten wir ja auch in den Operationssälen davon Abstand nehmen, OP-Masken zu tragen. Es ist das, was ich eigentlich mit diesem Satz ausdrücken wollte, der zugegebenermaßen etwas platt ist und auch nicht von mir ist, auch nicht zum ersten Mal ausgesprochen ist. Der, das ist eigentlich ein Totschlagsatz aus den Anfängen der evidenzbasierten Medizin, die Sache mit dem Fallschirm. Mhm. Was ich damit auf den Punkt bringen wollte, ist, dass einem der gesunde Menschenverstand sagt, dass die Masken die feuchte Aussprache abhalten. Das ist Völlig klar. Und wir haben uns mit den Studien befasst. Es ist richtig, dass es keine hochkarätige Evidenz gab. Aber ich erinnere mich an viele Studien, die wir besprochen haben. Unter anderem auch ein sehr gutes Stück von Trisha Greenock, die auch dieses Evidenzdilemma etwas beschrieben hat und gesagt hat, es gibt ökologische Studien, es gibt vergleichende Designs, es gibt dann grundlagenbasierte Studien, die schauen wie stark die Filterfunktion von unterschiedlichen Materialien ist und dann wirft man alles zusammen und dann findet man eine Studie aus Hongkong und man findet eine mit Healthcare Workers, man findet eine, wo Atemschutzmasken verglichen werden mit OP-Masken und dann findet man eine, wo OP-Masken verglichen werden mit Stoffmasken und muss man das bewerten und letztlich sind wir zu einer guten Entscheidung gekommen und haben uns für die Maskenpflicht entschieden und zu der würde ich persönlich nach wie vor stehen. Ich glaube, der Punkt, der hier gemacht werden sollte vom Netzwerk evidenzbasierte Medizin, war noch ein anderer, dass Sie jetzt nicht die mangelnden RCTs angeprangert haben beim Stichwort Masken, sondern die Effektstärke, dass Sie sagen, die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei niedriger Prävalenz ist ohnehin schon so niedrig, dass man den Effekt für eine einzelne Person, die dann eine Maske hat, gar nicht mehr richtig greifen kann.
1: Allerdings weiß man ja, und da sind wir jetzt wieder auch im Hypothetisieren, wir sind nun mal in einer unsicheren Situation, auch in einer wissenschaftlich sehr unsicheren Situation, man weiß ja nie, ob man sich längst in einem Cluster befindet das weiß man ja nicht. Ne? Und so gesehen ist dann, da haben wir wieder das Thema Vortestwahrscheinlichkeit. ja? Also sie haben die Prävalenz angesprochen, 0,33% Gesamtprävalenz, wohlgemerkt Gesamtprävalenz im Moment in Deutschland. Wenn man sich nur die letzten zwei, drei Wochen anschaut, ist es noch sehr viel geringer. Da haben sie dieses niedrige Risiko an, angesprochen und dann ist der Effekt für den Einzelnen gering. Aber, und das weiß man eben nicht, es kann ja sein, dass um mich herum bereits ein Cluster beginnt, von dem ich noch nichts weiß, weil die Leute noch asymptomatisch sind, aber bereits infektiös. Und das ist ja die Idee. Die dahinter neben der Maske. Ne?
0: Drum sagen wir, setzt sie auf. Und zwar insbesondere natürlich da, wo der Abstand nicht sichergestellt werden kann. Man hm. sieht sehr viele Leute, die halten Abstand und setzen die Maske auf. Das ist natürlich nicht falsch. Aber besonders wichtig ist sie eben da, wo der Abstand nicht gehalten werden kann.
1: Wir haben jetzt schon versucht, Herr Scherer, viele Dinge anzusprechen, wo es tatsächlich wissenschaftsdiskursiv um den einen oder anderen Aspekt geht. Und wir sind ganz oft immer auf das Zwischen-den-Zeilen-Lesen gekommen. Und ich glaube, bevor wir da jetzt mal für den Moment einen Punkt machen, müssen wir noch auf einen so einen Aspekt hinweisen, wo es auch um die Sache Zwischen-den-Zeilen geht. Und das ist ein Satz, der mir auch immer wieder auffällt. Ich zitiere ihn. Es gibt insgesamt noch sehr wenig belastbare Evidenz, weder zu Covid-19 selbst noch zur Effektivität der derzeit ergriffenen Maßnahmen. Aber es ist nicht auszuschließen, dass die trotz weitgehend fehlender Evidenz ergriffenen Maßnahmen inzwischen größeren Schaden anrichten könnten als das Virus selbst. Zitat Ende. Diese Formulierung wirkt, und dann sind wir wieder vielleicht gar nicht so sehr zwischen den Zeilen, sondern jetzt mal direkt in der Zeile, diese Formulierung wirkt mit Verlaub, sehr einseitig. Zunächst sagen die Autoren, dass es nur sehr wenig Evidenz gibt zu den Maßnahmen und dann schließen sie aber trotzdem nicht aus, dass die Maßnahmen größeren Schaden anrichten können. Natürlich kann man das nicht ausschließen. Wäre es denn nicht eigentlich ausgewogener gewesen und hätte das nicht den Kritikern viel Wind aus dem Segel nehmen können, hätten sie geschrieben, dass es genauso nicht ausgeschlossen ist, dass die Maßnahmen mehr nutzen als Schaden nach sich gezogen haben?
0: Ich glaube, den Autoren ging es hier darum, einfach die Möglichkeit wieder in die Diskussion zu bringen. Und wahrscheinlich nehmen die Autoren auch wahr, auch mir ging es immer wieder mal so, dass der mögliche Schaden also oft ausgeblendet wird. Herr Spahn hat ja vor einiger Zeit diesen sehr guten Satz gesagt, wir werden uns alle noch viel verzeihen müssen. Mhm. Und ich glaube, wir müssen unbedingt die Toleranzbreite dessen, was gesagt werden darf, wieder vergrößern. Und selbstverständlich darf man sowas sagen und man darf sowas hypothetisieren. Und man darf dadurch einen Akzent setzen, der wieder Forschung triggert. Wir brauchen Daten, die die Folgen des Lockdowns ausleuchten. Und ich will Ihnen mal. Wenn ich darf, ein Beispiel dafür geben, wie wir das in meinem Institut am Uniklinikum Hamburg-Eppendorf versuchen. Da haben wir 110 Hausärzte befragt, Hausärztinnen und Hausärzte aus 24 Landkreisen, so einen Umkreis von 120 Kilometern rund um Hamburg. Und wir haben sie zweimal befragt. Einmal zwischen Juni 2015 und Oktober 2017. So, Das war der erste Zeitraum. Und der zweite Zeitraum war, Während des Lockdowns, also zwischen Mitte und Mai 2020. Und was haben wir sie gefragt? Wir haben sie nach häufigen Konsultationsanlässen gefragt. Wir haben sie nach erbrachten Leistungen befragt. Und siehe da, während des Lockdowns war die Anzahl der Patienten, die ihren Hausarzt konsultierten, etwa um 50 Prozent reduziert. Und es gingen besonders stark die Konsultationen zurück, die gastrointestinale Themen hatten, Magen-Darm, die Rückenschmerzthemen hatten oder unspezifische Beschwerden wie Schwindelanfälle, allgemeine Müdigkeit oder Schwäche. Wir wissen, dass hinter all diesen Dingen Müdigkeit, Schwindel, Schwäche können natürlich auch ernsthafte Diagnosen stehen. Aber die Themen, die dann im Lockdown sehr massiv zutage traten. Das waren familiäre Probleme, Arbeitsplatzprobleme. Und insgesamt war das Leistungsspektrum der Hausärzte während des Lockdowns massiv reduziert. Das hat auch Hausbesuche betroffen. Die Hausbesuche gingen deutlich runter. Die Versorgung von Heimpatienten, klassisch somatische Leistungen wie Blutuntersuchungen, Wundversorgung, Schmerztherapie, aber auch Früherkennungsuntersuchungen, Überweisungen zu Spezialisten. Das war alles weniger in dieser Zeit. Vergleichbar war die Zahl der Atemwegsinfekte. Aber die Patienten, Ärzte oder auch andere, die mit Atemwegsinfekten dann ein Thema hatten, da wurde bei etwa 50 Prozent ein Covid-Bezug hergestellt. Und bei etwa 5 Prozent der behandelten Patienten handelt es sich dann auch wirklich um Verdachtsfall. Und bei etwas mehr als einem halben Prozent der Patienten wurde der dann auch bestätigt. Aber in knapp der Hälfte der Praxen fielen zeitweise Mitarbeiter im Zusammenhang mit Covid-19 aus. Und bei 20 der Praxen betraf das Ärzte, bei 35 der Praxen betraf das MFAs. Und 6 Prozent der Ärzte berichteten, dass ihre Praxis während des Lockdowns zeitweilig schließen musste. Mit anderen Worten, das sind natürlich alles Dinge, die das, was das Netzwerk evidenzbasierte Medizin als Möglichkeit, um es nochmal zu sagen, suggeriert, nicht belegen. Aber diese Daten zeigen natürlich, dass wir solche Daten brauchen, dass wir solche Forschung brauchen, dass wir diese Fragen stellen müssen. Und wahrscheinlich werden wir über diese Ebene, die ich gerade mal so exemplarisch gezeigt habe, wie wir uns diesen Kollateralschäden annähern, tiefer werden wir wahrscheinlich nicht dringen. Wir werden wahrscheinlich auf Mortalität, die bedingt ist, Hospitalisationen oder weitere schwerwiegende Folgen der Maßnahmen werden wir wahrscheinlich nicht so gut darlegen können.
1: Herr Scherer, ich würde sagen, zu dem Thema machen wir zumindest für heute an zu diesem Moment mal einen Punkt. Ich ich glaube, wir haben wieder nur gewisse Dinge angesprochen, aber vielleicht war es gar nicht mal so falsch, das mal anzusprechen, auch mal einzusteigen, wo die Kritik bislang nur selbstpolemisch war, wenn ich das so einordnen darf, das steht mir ja hier auch mal zu, es ist ja schließlich ein Podcast. Ich Könnt mir vorstellen, das Thema wird uns noch weiter beschäftigen. Vielleicht kann das ja jetzt so ein Anfang gewesen sein, da tatsächlich mal in einen Diskurs hineinzugehen, auch mit Ihren Wissenschaftskollegen aus eben den anderen Gebieten und dann mal zu reden über, müssen wir jetzt wirklich hier eine systematische Analyse von 15.000 Publikationen machen oder können wir nicht auch einfach erstmal Argumente austauschen und schauen, wie wir uns annähern? Ich glaube, wie gesagt, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Herr Scherer, wie sehen Sie es? Was glauben, was hoffen Sie? Wie geht es da jetzt weiter mit dem Streit, mit der Diskussion um all die Dinge? Das Papier vom Netzwerk Evidenzbasierte Medizin ist ja nur, wenn ich das so sagen darf, mit Verlaub eine Metapher. Der Diskurs ist ja gesellschaftlich sehr viel tiefer und breiter.
0: Ja, da gebe ich Ihnen recht, es ist eine sehr, eine sehr tiefgehende Thematik, die auch gesellschaftlich weitergeführt werden muss. Es steckte in diesem Sturm der Entrüstung über dieses Papier kaum substanzielle Kritik drin. Und so wie ich das Netzwerk jetzt kenne, glaube ich, wird man versuchen, das, was an Kritik wirklich brauchbar ist, zu destillieren und dann auch zu beantworten.
1: Also es bleibt spannend, Herr Scherer dieses Mal leider kein klinisches Thema. Wir hatten uns eins vorgenommen, muss man sagen, aber das ist jetzt ein aktuelles Thema, das uns dazwischen gekommen ist, mit dem wollten wir uns dann noch auseinandersetzen. Das klinische Thema, das wir auf der Agenda hatten, heute waren Steroide, Glukokortikoide. Damit wollten wir uns heute auseinandersetzen. Das müssen wir dann wohl auf ein nächstes Mal verschieben, oder?
0: Ja, aber ich glaube, das wird eine ganz zauberhafte Episode werden, denn man kann mit Glukokortikoiden sicher zaubern sind tolle Medikamente, die aber auch Risiken haben. Man muss bei dem Einsatz dieser Medikamente eine gute Risiko-Nutzen-Abwägung machen. Und da schließt sich jetzt der Kreis, in dem wir uns die ganze Zeit drehen. Genauso wie bei Maßnahmen im Sinne von nicht-pharmazeutischen Interventionen. Auch da muss man Risiko-Nutzen- Abwägungen machen. Und das haben wir heute hier versucht.
1: Das war doch endlich mal wieder ein schöner Cliffhanger, Herr Scherer. Es war mir eine Freude, dass wir heute mal ein bisschen kritisch miteinander auch ins Gericht gegangen sind und auch mit Ihren Kollegen und mit anderen. Das gehört dazu, dass man auch auch streitet und Meinung und Haltungen austauscht. Mich hat es gefreut. Ich bedanke mich sehr für die Zeit und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiederhören an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Danke ebenfalls. Schönes Wochenende für
1: Sie. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss.